0: 没错，今天就要来聊职场最禁忌的话题——薪水。在别的产业应该很难有这个状况，就是主管的薪水竟然比我还低。只要你身边有朋友是做可能设计相关的，或者一些娱乐产业，其实他们的薪水都是靠自己去谈出来的，而不是说要因为真的做了几年或者怎么样而拿到那样子的薪水。所以其实主管的薪水比你低的情况还蛮容易会发生。的，因为如果这个主管并不是属于很会谈薪水的人的话，他可能就是在公司待蛮久。那只要公司没有主动帮他加薪，那他也没有主动去提的情况下，他的薪水基本上就是会在那边不会动。那因为我的薪水其实严格来讲也不算高，因为我说过了嘛，我不是一个很会谈判的人。我我基本上一直会看那个市价行情，然后去决定说，哎、欸，我要不要去去找到更好的薪水？这样，我就是按照这个市价行情在走。那因为我也不太会去谈我的薪水，所以我很难走到所谓比市价行情更高的薪水。但是我还是遇到有几个状况，就是主管薪水比我还低。那有些是直属主管，有些可能不一定是直属的。那我先讲一下直属主管状况好了，因为毕竟是比较特别状况。在我上一家公司的时候，其实我的主管薪水比我更低，然后原因也很简单，因为他的资历比我浅非常多。那一般人就会好奇啦，公司怎么会用一个年资更浅的人去当主管？是因为他这個技术非常好吗？其实并不是，是因为那家公司状况比较特别，他很常会有恶性加班的状况。有时候你可能凌晨一两点、两三点会临时接到公司的电话，然后要你去公司处理公司的东西。那以这种情况下，其实那时候比较资深的一些员工，或者是比较有经验的员工，他通常不会想要接主管这个位置。而且那时候的老板个性其实是比较暴躁的。可是却还要每天去跟他开会，而且他开会的状况，有时候看到东西不对，或是他觉得这个东西有问题，他就会直接骂三字经，或是去责怪说，诶、欸，为什么这个东西都没有做好？会不会就是哪里有问题啊？这样，然后再加上那时候的总监其实并不是说非常有经验，所以他那时候完全没有办法知道说这个部门到底发生什么问题。于是呢，我们就更没有人想要当主管。老板的个性是这样嘛，所以那个总监基本上也不会想要去扛这样子的责任。于是他们就从这个组里面找一个最听话的人上来当主管。于是那个资历最浅的、最菜的就被抓去当主管了。他薪水竟然只有2万八的情况下，他当了一年多的主管。当然最后，因为他就是撑完一年以后，他觉得他履历也赚到了，他的履历上面有一个主管资历，他也赚到了。于是他最后他就直接投国外工作，然后最后可能换到比较高的薪水。当他谈好说要出国以后。这时候，老板用可能更高的薪水，可能直接开到六万块的薪水，他都不一定会留下来的。当然，我是没有他这样毅力，可以顶个可能二十八 K， 然后一整年三百六十五天都在加班，而且还会有那种凌晨被叫起来的风险，然后每天还要被主管骂，然后还要看同事跟总监的脸色，顶个二十八 K 撑个一年这样。我我自己的个性实在是没有办法撑到一年了，对吧、啊？我可能撑个一个礼拜，我觉得已经是极限了。这样，对，所以。我觉得这也是他蛮厉害的地方。我自己评估，我实在是没有办法像他这样，可以领个2 8 K， 然后加班费都没有办法领哦。对啊，因为其实加就是我们这个产业其实是蛮病态的，通常公司不太会给什么加班费啦。对啊，那以这种情况加，他还愿意这样待一年？然后每天被老板骂，而且基本上公司会找一个最菜最听话的人当主管，本身就不是一件正常的事情。然后他还有办法，就是为了洗这个主管职，所以他才待了这么久。我是蛮佩服的啦，因为其实那时候有问我说我有没有意愿去当这样子的主管，我个人是直接回绝，因为我觉得这个公司实在是太畸形了。这个情况其实也蛮特别，就是公司跟这个员工已经待了很久，然后这个员工也一路从员工就是慢慢的坐上去。可是呢，其实老板知道说这个员工可能也没办法去其他家公司，所以他一直以来都没有想要帮这个主管加薪。这个主管因为他其实在公司也算做得蛮忠诚的，因为第一个他也不会想要。跳槽嘛，而且其实他在这家公司严格来讲也算做蛮开心的。那因为我这个同事他不太需要赚钱，就是他家庭背景还不错，所以他唯一的目的就是他可以在工作上得到成就感。只要公司可能拿奖啊，或者是公司对外有做到一些比较好的作品啊，就是蛮喜欢在可能 FB 上面去 p 文说哦。他参与了某个专案，然后大家就会在下面互相报说：“哎，恭喜啊！”或者“哇，你好厉害啊”之类的。然后，因为他在公司已经做很久了，但是因为老板也不想要帮他加薪嘛，因为毕竟他又不可能因为低薪就跳去其他家公司。因为老板也知道说他已经没有跳去其他家公司的成本了，所以老板也没有帮他加薪的意思。但是呢，老板还是有给他所谓的头衔，意思是说一开始可能老板就是给他说：“哦，虽然我没有帮你加薪，但我让你升组长。”然后过了一段时间呢，又说哦，虽然我没有帮你加薪，但是我可以让你做总监，就这样慢慢就这样做上去了。所以其实，即便他算挂了总监，那他的薪水还是非常非常低。那原因也很简单，因为老板觉得他又不可能跳槽，而且我说实在，如果他真的跳槽了，老板应该也没差吧，因为他就在找其他人来当总监就好了。因为其实，在我们这个产业上。其实蛮多人是愿意用薪水换职位的，毕竟那个职位本身就有一定的价值在上面。不管在之后可能跳槽啊，或者在之后找国外的工作啊，当对方看到你的职称可能是挂 leader 或者是 supervisor 的话，他会更愿意去使用你。对啊，就即便他们开的职缺不是 leader 或是 supervisor， 但是他只要看过说，诶，你在可能台湾某一家公司有当过这样的职位，他们其实会更愿意用你。有些人就会为了想要去抢这样子头衔，所以愿意用更低的价钱借一家公司的 offer， 在我们这个产业其实非常常见。其实包含在最近我们公司刚建来一个 leader， 我觉得他应该也是有点类似像这样，虽然我觉得比较吊诡是。我们公司虽然原本对内跟对他都是说，诶、欸，我们公司给他职位是 leader， 也就是组长，可是没想到在人事公告的时候，却直接给他挂到总监这个位置。那我不知道，就是这是什么情况啦？对，公司最后的公告是总监嘛，所以我相信他们之后对内或是对外，可能都会挂说他是总监。但是他真的有领到总监那份薪水吗？其实我自己个人是打一个问号啦，因为毕竟其实我那时候得到答案是，他们其实严格来讲。一直都是在讲怎么接组长这个位置，并没有谈到说要接总监。我不确定他会不会在乎，他莫名其妙就被扛上总监这个位置，但是却做着主管的工作。对，就是我不太确定，因为其实每个人在乎不一样，有些人比较在乎那个职称，有些人比较在乎那个内容。对啊，我觉得这个状况其实，在我们这个产业还蛮常见的。你的薪水跟你的职称其实是脱钩的，你可能领个三万四万，然后挂一个总监。或是你可能只是一个员工，可是却领个就是七八万甚至更高，就是这种情况下其实都有，因为有些人要钱，有些人要名，在别的产业好像比较少会有发生这种情况，因为毕竟别的产业都已经发展非常完整了，就是你一定要做到年资多少，你才可以成为所谓的可能主管，或者是可以成为所谓的店长或者是经理之类的，对，但在我们这个产业完全是乱了套。因为并没有一个很完整的产业，也没有一个很完整的升迁制度，这种情况其实就更容易沦为公司的八卦来源。所以为什么公司会一直跟我们说，哎，不要在公司讨论所谓的薪水？但我说实在，其实这种东西大家都一定私底下都会知道，那根本不是要不要讨论的问题。公司真的觉得你只要不讨论大家都不知道吗？有些东西只是不想要点破而已。而且其实用逻辑去推，某些东西其实推一推就知道了，而且。你如果真的给一个员工特别低薪，他自己会不知道吗？他一定也知道啊。那以这种情况下，你能叫他不要去抱怨吗？而且通常低薪才会说啦，真的你说薪水领到很高，人也不会特别去说。而且我说实在，即便是公司内部不讨论，那我们跟公司外部讨论也可以吧。那我们这个产业那么小的情况下，其实每一家公司大概薪水落在哪个区间，其实问也都问得到。所以我觉得去规定说什么哦，公司内部不可以讨论薪水这件事情，其实蛮好笑的，因为。怎么可能不讨论薪水？那即便不讨论薪水，那福利呢？那其他奖金呢？其实什么东西稍微比一下，用逻辑推一推，其实大概区间也都抓得到啦。对啊，就是要不要讨论薪水这件事情根本就阻止不了，而且通常真相往往更难堪啦。你越不讨论，其实我们就会越往更坏的地方去想。对啊，那这样子有比较好吗？我只能说，其实老板有时候他自己在跟我们讨论的时候，他自己也会说漏嘴，或者是会心虚，因为他明明就知道说他刻意在压某些员工的薪水，所以在跟这些员工在谈事情的时候，很容易就会不小心自己说漏嘴。对啊，那以这种情况下，我只能说这个可能功力还要练练吧。再来，我们这个产业其实非常多是真的冲着兴趣而进来的，而且通常啦，就是所谓画画或者做这种 3D。影视相关的啊，动画、游戏之类的这些小朋友们，其实你真的说他们家里很穷很穷吗？呃、嗯，也不算是，因为我自己是觉得，你能在我们这个产业撑个两三年的人，基本上家里都是有一定程度的富有。因为其实真的家里缺钱的，就是譬如说你需要给家里家庭费的、啊，或者是你需要在外面租房子的、啊。那基本上你很难在我们这个产业撑前面的第一年或是第二年。那我们这个产业基本上，你如果没有撑个一两年的话，你基本上你是不可能就是继续做下去的。就是你接下来，即便换工资了或是干嘛，你你的薪水还是就是最低的。所以。通常，如果你真的有金钱方面的需求的话，你根本就撑不过一年两年，你就一定会转行。你可能就去转行去做业务啊，或者其他更赚钱的产业。就即便就是做可能一般服务业，或者一般的可能去麦当劳工作，都还比我们这个产业好赚很多。那以这种情况下的话，其实我的同事大部分家里都还蛮有钱的，他们真的就是来赚成就感的。那当然，薪水也不可以太低嘛，因为那毕竟薪水也是成就感的其中一环。但是如果真的老板没有给到那个很高的薪水或是干嘛的时候，其实他们也不一定真的这么在乎。就像我蛮多同事，其实他们领到薪水第一件事情就是先把它花掉，他们根本不在乎说，哎、欸，我这个月可以花多少钱，他们就是把那个月当下的钱全部花掉，因为反正他们本身的生活费都不是靠薪水嘛。有些可能就是家里有人在养啊，或者家里有人会帮忙出一些可能基本生活开销。其实他们拿到薪水第一件事情就是把它花掉。对啊，那以这种情况下，像我们这种可能觉得说，哎、欸，薪水很重要，它是我们生活压力的其中一环的话，当你要去跟老板谈加薪条件的时候，老板就会觉得说，诶、欸，奇怪，那个谁谁谁做的比你更好啊，他比你更卖力啊，比你更为公司付出，他都没有来谈加薪，或是公司只给他可能三万两万块，你凭什么要个可能四五万这样？对啊，可是殊不知人家对方就是家里住可能天龙啊，然后家里二十四小时都。保全啊，然后还有司机接他上来上班的这种，那你要跟这些人比，然后你说，哎、欸，他只领两三万啊，他随便一个被动收入可能都十几二十万了，他根本不在乎你这个两三万的薪水，他就是来赚成就感的、啊，对啊。那我们我只能说，其实我们的产业这种人也不少，所以你真的要去跟主管谈所谓加薪，真的是蛮困难的，因为毕竟就这就是一个以热情为著称的产业，除非你真的有一个。呃，不可取代的技术或是能力，那我自己就，我自己是觉得其实蛮困难的，因为其实如果你对电影产业有了解的话，它其实已经就是有点像是半个工厂，基本上可能在导演或是编剧他们已经设定好他们要做哪些东西的时候，你基本上是没有能力去做修改的啦，除非你真的也是那个等级的人，不然你就是把东西做出来。就是你几乎没有什么讨论空间嘛，而且毕竟我带的是后置产业，而不是前置产业嘛。如果你是后置产业，其实该定的东西都已经定了，根本就轮不到你来去操刀，对啊，这是我们产业特别的地方。当然我知道每个产业都有他们自己，我觉得可能不太合理的地方，就像是我之前有去。所谓的健身房当过业务嘛？那我自己之前也录过一集，我觉得其实健身房当业务也有很多是出我意料的状况，就是我觉得这个状况也太不合理了吧？怎么会这样子呢？对啊，我觉得每个产业应该都有他们自己存在的问题。那我们这个产业最大的问题就是这一块，我只能说可能别的产业不会遇到，所以算是一个蛮特别的经验吧。好，那我今天分享就到这里。已经连续三集，就是在分享。呃，我觉得我在工作上看到的状况，或者是我在公司遇到的状况，不太确定大家对于这样的主题会不会有兴趣。其实我在每一集的形容里面都有 PO 我的各个平台连接，所以其实如果你有任何想法的话，可以透过 IG 或者是 FB 留言跟我说。好，那今天分享就到这边为止。